0: en el Mundial de Francia de 2019 la selección española se enfrentó en octavos de final a la todopoderosa Estados
1: Unidos
0: perdieron por dos goles a uno los dos tantos de las estadounidenses fueron de penalti.
1: El orgullo, sin duda. Es
2: verdad que te queda ese puntito de rabia porque tienes la sensación de que las has podido ganar. Yo
3: creo que España tiene mucho que decir en los siguientes años y yo estoy súper orgullosa.
0: Las jugadoras volvieron a España y vieron desde casa cómo su rival levantaba la Copa del Mundo. El fútbol femenino empezaba a crear una gran afición y la selección española había demostrado su potencial. Dos meses después de volver de aquel mundial, saltó la noticia. La capitana del equipo, Marta Torrejón, comunicó que abandonaba la selección con 29 años. Solo había jugado dos mundiales, pero dijo sentir que era el momento de dar un paso al lado. La jugadora colgaba las botas con España y se centraba en su equipo, el Barça, y en su segunda carrera, geografía e historia. Sigue Marta Griñán.
1: Creo que Marta Torrejón seguía teniendo nivel para estar en la selección española, bueno, lo ha demostrado sobradamente desde luego porque siguió jugando en el, en el Barcelona, pero, pero eh, el hecho de dejar la selección española no sé cuánto de, de peso tenía real sus estudios y su vida a la frustración de no poder mmm, obtener los resultados que sí que obtenía a nivel de, de club a nivel deportivo.
0: Tras 12 años, Marta Torrejón cerraba su etapa con la camiseta roja. Con 90 partidos oficiales disputados, era entonces la jugadora con más internacionalidades en la historia de la selección española. Un logro que ahora lleva el nombre de Alexia Putellas. ¡Alexia! ¡Pero bueno! Entender hoy el fútbol femenino mundial sería imposible sin ella.
1: I'm Quinn,
2: y soy un game changer. vez. de
1: Cada
2: vez hay más niñas que quieren jugar y tienen referencias.
0: Capítulo 6. España. De la clandestinidad a la capitana Marta Torrejón. Soy Nicole Regnier, fui futbolista profesional hasta 2021. He jugado en el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, el América de Cali y el Junior de Barranquilla. Estuve en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una lesión adelantó mi retirada. Hoy comento los partidos de fútbol y disfruto descubriendo el viaje que ha recorrido el fútbol femenino para superar día a día todas las barreras. Marta Torrejón se crió en las gradas de los estadios de fútbol. Su padre, su hermano y sus tíos eran futbolistas profesionales. Con cuatro años, ya le pidió a su madre que le apuntara a algún equipo, pero su madre, que ya tenía a su hijo mayor practicando este deporte, decidió esperar algunos años. Marta solo pudo esperar tres, un profesor de su colegio de Mataró, en Barcelona, le invitó a unirse al equipo de fútbol. Ella tenía siete años y dijo que sí sin consultar a su madre. Aquello era un hobby, pero se convirtió en algo serio cuando hizo una prueba para jugar en el español y se quedó. Marta jugaba con los niños porque no había equipo femenino en las categorías inferiores. Ahí empezó la presión, y no solo a nivel competitivo. Los padres le acusaban de quitarle la oportunidad a otros niños. A partir de los 14 años no estaban permitidos los grupos mixtos, así que Marta Torrejón dejó de jugar con los niños y pasó al equipo femenino para convertirse en una profesional. Aymara Gejil, redactora de AS, explica que ese debut tan precoz es algo que ya no sucede en el fútbol femenino.
4: Hace 15 años probablemente eh, empezabas mucho más joven para empezar porque Sí que es verdad que en cuanto cualquier jugador ha destacado un poco, llegaba al primer equipo. Hay muchísimos ejemplos de, de chicas que con 15, 16 años ya están jugando en primera división. Ahora eso es mucho más difícil de hacer porque ya sí que hay unas canteras, hay un, un trabajo previo. Eh, las niñas entran en las canteras ya desde pequeñitas, no como antes que, que jugaban al fútbol con niños hasta que ya o ibas a nivel ya senior o te quedabas sin jugar prácticamente con 14, 15 años.
0: Debutó con España a los 17 años, pero la primera vez que fue a un Mundial tenía 25. Fue en Canadá 2015 y esta era la primera vez que la selección femenina española se clasificaba para la Copa del Mundo, aunque no conseguiría pasar de fase de grupos. Amalia Fra, redactora de AS, estuvo
3: allí. Yo recuerdo cuando llegué al Mundial de Canadá en 2015, el primer Mundial de la Historia de España, me mandaron allí, que fuimos solo tres periodistas, y nos sentamos en el estadio, un estadio olímpico de Montreal, gigante. Sale de la selección española a debutar contra Costa Rica. Dices, bueno, un partido fácil. Bueno, pues fue una vergüenza. ¿Por qué? Porque no sabíamos competir. Teníamos talento, teníamos calidad. Yo decía, las tenemos que ganar. Pero no fuimos capaces. ¿Por qué? Porque no teníamos ese gen competitivo. Los clubes no tenían ese gen competitivo, no competían. La liga eh, no era profesional. Eh, eran pachangas todos los fines de semana.
0: Para entender por qué España no fue capaz de ganar a Costa Rica, debemos echar la vista atrás, concretamente hasta 1970, a un partido entre España e Italia. Aunque por aquel entonces la selección española no existía como tal porque no tenía el respaldo de la federación. Sigue Aymara G. Gil.
4: La selección de olvidadas, que, que nunca se reconocieron, que de hecho cuentan que, que cuando fueron a empezar a jugar el, el partido eh, les prohibieron tocar el himno, sé que sonar el himno porque decían que no estaban reconocidas por la Federación Española y que no podían eh, escuchar el himno y, y tampoco podían llevar el escudo de la Federación
0: ni de España en las camisetas. Hay una figura clave en esta historia, Rafael Muga. Él organizó el primer partido, aunque esa selección no fuera reconocida hasta años después. Además, les hizo los primeros contratos a las futbolistas para que empezaran a ser profesionales. Así lo contó el propio Rafael Muga en un reportaje de televisión española.
3: En el
4: resto del mundo siempre ya estaba más o menos reconocido. El, aquí, hasta el 1980, el 21 de octubre, no lo admitió la federación siempre pensé que no había una razón objetiva para decir oye eh, si los
0: chicos juegan al fútbol pues juegan a las mujeres después de los años 80 el siguiente hito de fútbol femenino español llegó ya en los 90 escuchamos a Marta Griñán redactora de AS
1: ya en los años 90 en el 97 es cuando se alcanza el primer gran éxito de la selección española y hasta ahora el único que es la Eurocopa en la que se obtiene eh, un tercer puesto, que hay que recordar que sí que es bueno, medalla de bronce, pero en realidad es porque tercer y cuarto puesto se comparte, no es porque España ganase el, el partido por, por el bronce, sino que había do, las dos selecciones que quedaron en, ter, en tercer y cuarta posición, pues se llevaron ese, ese bronce del europeo.
0: Y de esa primera medalla a la generación de Marta Torrejón.
1: Y después pues ya llega eh, esta primera generación de futbolistas que empiezan a poner el fútbol español un poquito en, en el radar de, de todos, ¿no? Eh, de Vero Boquete, de Marta Torrejón, de Sonia Bermúdez, eh, de Ainhoa Tirapu... Son jugadoras que llegan a esa, a esa selección española y empiezan a competir por clasificar a España a fases finales, que no estaba desde aquella del, del 97, y que, y que empiezan a tener éxito también en sus equipos. Tras esa Eurocopa de
0: 1997, España no volvería a una competición europea hasta 2013. Si hablamos de Mundiales, la primera Copa del Mundo Femenina organizada por la FIFA se celebró en 1991. España no consiguió clasificarse hasta 2015 y lo hicieron precisamente con esa generación de futbolistas que comentaba Marta Griñán, las que profesionalizaron el juego de la selección.
4: Hemos hablado que esta etapa es eh, para nosotras ha terminado, que creemos que es el fin de un ciclo. Al final eh, llevamos mucho tiempo, muchas aquí, y, y bueno, que creemos que, que un cambio nos vendría bien.
0: Fue todo ese pasado tan poco profesional lo que convierte la clasificación para el Mundial de 2015 en un hito para España. Pero tras no pasar de la fase de grupos, se produjo algo insólito. Las jugadoras firmaron una carta pidiendo la destitución del entonces entrenador Ignacio
1: Querea. Cuenta las razones la compañera Marta Griñán. Las futbolistas piden el, la destitución de Ignacio Quereda, que es un seleccionador que lleva pues, 30 años en el cargo y que no había obtenido pues ningún mérito deportivo más allá de esta clasificación que ellas consideraban que venían más impulsada por, el propio, por la propia generación de futbolistas a que entrena que por tener una preparación importante para, para ello.
0: La petición estuvo rodeada de polémica porque las jugadoras se quejaron del trato denigrante por parte del seleccionador. La propia Marta Torrejón contó su caso en el programa Espejo Público de Antena 3.
2: De, yo te voy a explicar mi experiencia personal Porque además es, es más reciente A ver Marta, y, cuéntanos Y seguro que lo habréis oído Porque, porque ha salido el tema De, de que sobran 7 kilos sí. yo, yo, fui la, yo fui la del comentario Yo ¿Tú? estaba entrenando Yo considero que Considero que al final El tema físico es muy importante Se tiene que vigilar La alimentación en un deportista es primordial y, y yo creo que si te, si, te sobra, si te sobran algunos kilos hay que cuidarlo, hay que, hay que perderlos para competir al máximo, pero yo creo que hay muchas formas de decirlo y no, y no creo que, que en un entrenamiento delante de todo el mundo, haciendo un ejercicio, el comentario de te sobran siete kilos... Creo no, que, no creo es, que sea el más adecuado. Es un comentario
4: los... impropio,
3: pero, a, pero, a mí, a mí, en, mí, en, en un campo de fútbol.
0: La Federación respaldó de al de entrenador, me, que, que me, finalmente me, acabó dimitiendo. Me, Su sustituto fue Jorge Bilda, el actual seleccionador. Bilda llevó a España a cuartos de final en la Eurocopa de 2017 y a octavos en el Mundial de 2019, pero también ha tenido un enfrentamiento con las jugadoras. Así lo contó Manu Carreño en el carrusel deportivo de la cadena SER.
3: Los correos que han llegado de 15 jugadoras de la selección, eh, aduciendo problemas eh, emocionales y de salud, y, y comunicando que anímicamente no se encuentran preparadas ni anímicamente bien para volver a la selección, si continúa Jorge Vilda como seleccionador. Fue en
0: 2022, un año antes de este Mundial. La federación volvió a respaldar al seleccionador que actualmente sigue en su cargo. Este año, en la lista de convocadas para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, solo aparecía el nombre de tres de las 15 jugadoras que mandaron aquellos emails. Marta Torrejón mostró su apoyo a esas 15 compañeras, aunque ella ya no estaba en la selección. Lo había dejado en 2019. Escuchamos a Amalia Fra.
3: Sorprendió mucho cuando después del Mundial de Francia eh, dijo que se retiraba porque era joven todavía, le quedaban años. Pero es verdad que es de esa generación de jugadoras que aparte del fútbol han tenido otras cosas, han estudiado. Ella ha estudiado dos carreras, ha estudiado biológicas y geografía e historia. Marta
0: Torrejón dejó la selección con 29 años y al récord de 90 internacionalidades que luego batieron Alexia Putellas, Jenny Hermoso e Irene Paredes. Dijo que era el momento de dar un paso al lado y aprovechar el tiempo para descansar, centrarse en las temporadas con el Barcelona y acabar su segunda carrera, geografía e historia. Pero las compañeras de as Amalia Fra, Aymara Gejil y Marta Griñán creen que había otras razones.
3: Tuvo miedo. Tuvo miedo de que el, el fútbol no le no, no se estirara más de lo que pues ella pensaba. A lo mejor tenía 30 años y dijo, pues voy a forjarme otro futuro fuera de los terrenos de juego. Por eso decidió, yo creo, que apartar la selección, que a día de hoy yo creo que todavía incluso podía haber estado en esta convocatoria.
4: Eh, que el fútbol estaba creciendo mucho y la exigencia también cada día es mayor. Eh. También en la selección, cada día es mayor, las concentraciones son más largas. Y yo creo que, que vio el momento de dar un paso al lado, más viendo la, la generación que venía detrás, que, que sin duda iba a poder coger ese sitio con calidad y, y haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que no lo hizo mal, creo que fue el momento. Muchas veces dicen que es mejor irte antes de que te echen y, y Marta decidió irse antes de que la echaran porque lo que venía detrás...
1: Es muy bueno. El hecho de dejar la selección española no sé cuánto de, de peso tenía real sus estudios y su vida a la frustración de no poder mmm, obtener los resultados que sí que obtenía a nivel de, de club, a nivel deportivo.
0: Antes de hablar de la historia de la selección española, habíamos dejado a Marta en el Real Club Deportivo Español, donde entró en 2004 y estuvo hasta 2013. En esos 12 años ganó una liga y cuatro copas de la reina. En 2013 fichó por el Barcelona, donde juega actualmente. Su palmarés es impresionante, seis ligas, seis copas de la reina, tres supercopas de España y dos champions. Renunciar a la selección le ha permitido rendir mejor en su equipo. Mientras sus compañeras son convocadas para partidos amistosos con España o para el Mundial, Marta aprovecha para descansar y llegar mejor preparada a la nueva temporada con el Barça, donde es imprescindible en el equipo titular.
3: Sigue Amalia Fra. Lleva muchos años en el Barça. Y sigue siendo una pieza indiscutible, porque aunque hayan fichado la pasada, el pasado verano a Lucy Bronze, una de las mejores laterales del mundo, ella sigue siendo fundamental y si no está ella, está Marta. Así que a mí me parece que es una de las grandes estrellas que ha tenido España en la historia. Marta
0: estaba ya en el Barça cuando la liga femenina sufrió un punto de inflexión. Fue en 2016 cuando entró un gran patrocinador. Llegó por primera vez una inversión importante y las jugadoras pudieron tener acceso a mejores condiciones, mejores contratos, como nos cuenta Malia.
3: Cuando entrenaban las jugadoras del Barça a última hora, cuando les dejaban los campos libres, todas las categorías masculinas, digo, entrenaban, eran las últimas que entrenaban, con los focos ahí a las 12 de la noche casi. Eh, ahora a tener todo, tener sus propios campos, sus propios servicios médicos, su, su propio gimnasio. Es que el fútbol femenino ha cambiado brutalmente.
0: Marta Torrejón ya es una de las futbolistas veteranas. La nueva generación pisa fuerte. Ahí están, por ejemplo, Aitana Bonmati o Alexia Putellas, la reina del fútbol mundial, con dos balones de oro a sus espaldas. Esta nueva generación disfruta de mejores condiciones Gracias a que pelearon futbolistas como Marta, muy consciente del cambio que ha dado el fútbol femenino. ¡Qué calidad
4: que tiene la capitana del Barça! La grada reniega, no se puede creer
2: por dónde ha metido el balón Alexia.
0: Así lo contaba en el carrusel deportivo de la cadena Ser.
2: La verdad que al principio juegas como juego de niños, ¿no? Como uh -huh. hobby, porque te gusta. Evidentemente, cuando yo empecé y entré en el fútbol femenino, ni me podía imaginar que podíamos llegar a, a este nivel y la verdad que muy contenta y orgullosa de la evolución que, que, que he visto no sí. que he podido vivir y, y sentir en mis carnes y como te digo que, que esto siga por adelante que, que el camino todavía sea más fácil para las niñas que vienen que yo creo que es importante y, y que sigamos hacia adelante
0: En marzo de 2022, el Camp Nou, el estadio del Barça, acogió a más de 91.000 personas para presenciar los cuartos de final de la Champions entre el Barcelona y el Real Madrid. Es el mayor número de espectadores que jamás haya acogido un estadio del mundo en un partido de fútbol femenino. Marta Torrejón fue testigo de esas gradas llenas y también tiene parte de culpa, como nos cuenta Imara.
4: Y Marta ha sido de esa generación que que ha conseguido que, que la gente se empezara a enganchar al fútbol femenino. Ha estado en el primer Mundial de, de España en Canadá en 2015, eh, ha ganado la primera Champions de España, eh, con el Barça lo ha ganado prácticamente todo y es una de, de las capitanas, una de las referentes. Creo que, que Marta eh, cambió un poco el fútbol en el sentido de que fue de esa generación que, que hizo que, que el fútbol creciera de, de manera exponencial en los últimos 20 años.
0: En poco más de 50 años, el fútbol femenino español ha pasado de ser practicado en la clandestinidad a conseguir balones de oro y llenar estadios. De las Conchi Amancio a las Alexia Putellas, Jenny Hermoso y Aitana Bonmatí. Pasando por Vero Boquete, Sonia Bermúdez, Vicky Lozada, Virginia Torrecillas o Marta Torrejón, la capitana y líder de la nueva generación.
2: es el fútbol femenino y hoy lo estamos viendo y yo me siento súper orgullosa de que haya muchísimas niñas que se fijen ahora
0: en lo que estamos haciendo porque esto es increíble y para ellas puede serlo mucho más. Se acabó, se
2: acabó,
1: se acabó,
0: Imposible sin ellas es un podcast original de AS Audio. Narración, Nicole Regnier. Dirección, Javier Machicado. Guión, Ángela Sepúlveda. Producción, Marta Griñán, Aymara G. Gil, Amalia Fra, José Juan Morales, Sara Castro y Javier
2: Machicado.
0: Grabación y diseño sonoro, Javi López e Iván Cardoso. Edición, Ana Rivera. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de Los Monteros.